0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Yasemin Yüksel und ich freue mich heute sehr, dass ich Sie zu unserem Wahlkampffinale begrüßen darf. In weniger als 100 Stunden öffnen in Deutschland die Wahllokale. Und ich finde es darum klasse, dass wir heute so zahlreich im Stimmenfangstudio zusammengekommen sind. Wir sitzen hier heute mit sieben Kollegen. Wenn man so will, ist das gesamte Spiegel Online Schattenparlament anwesend. Mögt ihr euch alle einmal kurz vorstellen, wer ihr seid und über welche Partei ihr schreibt?
1: Ich bin Florian Gattmann. Ich schreibe über die SPD.
2: Severin Weiland und ich schreibe über FDP
3: und AfD. Ich bin Sebastian Fischer und darf mich heute hier mit der CSU beschäftigen.
4: Ich bin Annette Meiritz und schreibe über die Grünen.
3: Und ich bin Philipp Wittrock und äh, schreibe vorrangig über die CDU.
4: Und ich
5: bin Kevin Hagen und ich berichte bei Spiegel Online über die Linkspartei.
0: Ja, wir haben uns ja für heute so eine Art vorgezogene Elefantenrunde vorgenommen. Das heißt, wir wollen sprechen über Koalitionen, Positionen, Posten. Und zum Einstieg springen wir einmal zurück ins Jahr 2005. Damals hatte der noch Kanzler Gerhard Schröder in der Elefantenrunde am Wahlabend diesen bemerkenswerten Dialog mit dem Moderator.
3: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die ja, Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die Deutschen haben keine sollen sie
6: am Parteien als sie. Als
3: sie, ich meine, was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, wir werden erfolgreich sein. Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen sich da gar nichts vor.
0: Tja, also diese Szene entbehrt nicht in einem gewissen Unterhaltungsfaktor, das muss man sagen. Wie wir alle wissen, ist es anders gekommen. Aber erste Frage an Florian Gartmann: Warum kann die SPD keine Wahlen mehr gewinnen?
1: Boah, ich bin jetzt gerade noch so bei Gerhard Schröder. Und, <lacht> und, ja, und, lass äh, uns an und,
0: deinem Gedanken teilhaben. Und
1: äh, ich finde, es ist insofern ja ein bemerkenswertes Zeitdokument, weil ich meine, wir beschäftigen uns ja gerade alle mit dem Wahlkampf, weil man eben sieht, was so ein Wahlkampf, ein echter Wahlkampf, mit jemandem macht, dass er nämlich am Wahltag, und Schröder hat immer drauf bestanden, er hätte keinen Alkohol getrunken, wirkt, als würde er völlig unter Alkohol oder anderen Drogen stehen, weil er sozusagen völlig realitätsentrückt ist. Weil was Schröder damals eben gesagt hat, stimmte alles überhaupt nicht. Ja? Also die SPD lag hinter der CDU, am Ende hat es eine große Koalition unter Frau Merkel gegeben. Aber so ist es, wenn einer sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen brutalen Wahlkampf gemacht hat. Und das ist natürlich... Unfassbares Dokument.
0: Die Frage ähm, war ja, warum kann die SPD keine Wahlen mehr gewinnen? Denn eines ist klar, wir wissen, alles ist anders gekommen. Und ähm, was auch passiert ist, ist, dass damals 2005 sozusagen der Anfang vom Abstieg der SPD begonnen hat.
1: Ein äh, Grund, warum die SPD in den letzten Jahren es sich immer schwer getan hat bei Wahlen, ist natürlich, dass es auf der Linken ja eine Art... Äh, Spaltung gegeben hat, ja, die wiederum mit Gerhard Schröder und seiner Agendapolitik zu tun hat. Es hat sich ja im Grunde genommen ein Teil der SPD nach den Agendareformen abgespalten aus der reinen Ostpartei, die Linke oder damals noch PDS, wurde quasi eine gesamtdeutsche Linke-Alternative und davon ähm, hat sich die SPD bis heute nicht erholt.
0: Ich habe äh, im Vorfeld hier von unserer Episode heute mal geschaut. Äh, 2013 hat es bis in den Dezember gedauert. 16. Dezember wurde der Koalitionsvertrag damals unterschrieben. Ich habe mir gedacht, wir können heute vielleicht schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Fangen wir doch mal bei den Fakten an. Kanzleramt, wer hier am Tisch glaubt daran, dass da demnächst der Umzugswagen vor der Tür steht? Keiner. Keiner? Oh, nicht Sehr, Sehr unrealistisch. unrealistisch. Da herrscht denn auch so viel Einigkeit darüber, dass die nächste Regierungskonstellation erneut eine große Ko Koalition sein wird? Das
4: ist in den letzten Wochen äh, sozusagen wahrscheinlicher geworden, würde ich sagen. Das war auch mal zwischendurch... Anders. Also ganz am Anfang des Jahres, als es äh, noch den Schulz-Zug gab, da hätte man deine erste Frage auch noch anders beantwortet. Und dann diese Frage der Dreierkonstellation, Jamaika zum Beispiel, das sah auch mal vor ein paar Wochen ein bisschen besser aus, als ähm, Schleswig-Holstein ja eine Jamaika-Koalition äh, eingegangen ist und irgendwie alle drüber geschrieben haben, dass es ja auch im Bund theoretischen Modell wäre. In den letzten Wochen ist aber die Abgrenzung FDP-Grüne so scharf geworden und auch CSU-Grüne, ähm, dass, dass man sich das im Moment schwer vorstellen kann, dass die irgendwann friedlich an einem Kabinettstisch sitzen. Aber
0: ich frage mich ja, um jetzt mal mit Gerhard Schröder zu reden, glaubt denn im Ernst jemand, und ich natürlich schaue euch auch hier in Richtung Florian, aber auch hier in Richtung Union, äh, Philipp und Sebastian, dass eine erneute große Koalition der SPD gut tun würde, dem Land gut tun würde?
2: Nee, glaube ich. Weder der SPD noch dem Land würde es gut tun. Von daher wären da schon mal zwei Kandidaten, die gegen eine große Koalition arbeiten könnten. Sie tun es aber, glaube ich, leider nicht. Das Land nicht, weil die Leute am Ende so wählen werden vielleicht, dass am Ende das die Option ist, die die wahrscheinlichste sein wird. Und für die Union ist es, glaube ich, einfach eine, natürlich eine sehr, sehr gute, pragmatische Konstellation. Weil wenn du mit der SPD koalierst, hast du halt einen verlässlichen, stabilen, Koalitionspartner, der äh, im Grunde genommen dir aus Merkels Sicht äh, ermöglicht, ähm, deine konservativeren oder auch liberaleren Kräfte in der Union unter Kontrolle zu haben. Du kannst ja immer sagen, ja Leute müssen wir so machen, die SPD wünscht das natürlich auch irgendwie so. Du hast also nicht irgendwie das Problem mit so einem FDP-Koalitionspartner zum Beispiel, der ja vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung, marktwirtschaftliche Akzente setzen würde oder so oder sowas. Und von daher glaube ich auch, dass das die mit Abstand wahrscheinlichste Variante sein wird. Es deutet sich auch bei allen Gesprächspartnern, die wir so in den letzten Wochen hatten, mit dem nahenden Wahltermin immer stärker so an und ich finde, das ist eine sehr, sehr schlechte Entwicklung.
1: Die Große Koalition könnte am Ende tatsächlich ja sogar die einzige Option sein, die sich überhaupt rechnerisch ergibt, weil wir stellen ja fest, dass die Union in den Umfragen auch stückchenweise verliert, weswegen eine Zweierkoalition mit den Grünen wahrscheinlich ziemlich ausgeschlossen ist, weil auch die Grünen zu schwach sind, aber selbst mit der FDP, die ja ein bisschen im Steigen ist, wird es wahrscheinlich knapp. Und selbst ein Jamaika-Bündnis könnte am Ende, wenn es ganz dumm läuft, ähm, eben keine eigene Mehrheit haben. Und dann bleibt möglicherweise nichts anderes übrig als eine Große Koalition aber oder Neuwahl.
2: Aber wahrscheinlicher ist doch, dass du am Ende die Wahl hast zwischen Jamaika oder Großer Koalition. Könnte das ist sagen. eigentlich das, worauf es äh, jetzt hinausläuft.
1: Ich, ich meine, ein, ein Satz noch zur Großen Koalition, weil ich das immer interessant finde. Wir finden die Große Koalition ja als Journalisten ganz furchtbar. Und es wird auch sonst ja viel über die Große Koalition geschimpft. Aber Umfragen zeigen ja auch immer wieder, dass die Große Koalition am Ende bei den Leuten eigentlich relativ beliebt ist. Ja, Also das heißt, das ist auch irgendwie so ein, leichter, so ein leichter Widerspruch, der sich da bietet.
7: Du sagst bei uns Journalisten, dem würde ich widersprechen. Ich zähle mich nicht dazu. Ich finde nicht, dass die Große Koalition und die beiden, die es in den letzten 15 Jahren, glaube ich, wenn ich zurückzähle, gegeben hat, keine schlechte Arbeit gemacht hat. Und man muss auch sehen, dass die große Koalition einen ganz großen Vorteil hat. Sie kann im Bundesrat äh, Gesetze durchbringen, die sie möglicherweise mit einer kleineren Koalition nicht durchbringen könnte. Die eigentliche Herausforderung wird natürlich sein, jetzt auf die SPD gemünzt, denn die wird wahrscheinlich eine schlimme Wahlnacht erleben. Meine Prognose, dass die Führungsmannschaft die sicherlich eine große Koalition anstreben wird, denn es geht auch um Ministerposten, es geht um viele Posten, die dort zu verteilen sind, dass diese Führungsmannschaft einer Basis klar machen muss am Ende, warum sie doch nochmal in eine große Koalition gehen wollen. Denn die Basis wird wahrscheinlich das nicht wollen. Die wird das nicht wollen, weil sie natürlich befürchtet, dass die SPD nochmal ausgezehrt wird. Und der zweite Aspekt, der hinzukommt, Gabriel hat ja beim letzten Mal den Koalitionsvertrag in eine EU-Abstimmung gestellt und an der haben sich sehr, sehr viele Parteimitglieder der SPD beteiligt und ich vermute, er wird da, beziehungsweise Martin Schulz wird dahinter nicht zurückgehen können und dann wird eine Basis noch einmal einen Koalitionsvertrag absegnen müssen. Und da ist natürlich die spannende Frage, ob die Partei dann diesmal folgen wird.
1: Martin Schulz hat ja im <lacht> Spiegel. Im vergangenen Heft schon angekündigt, dass es in jedem Fall, bei welcher Koalition auch immer eine Urabstimmung, also eine Abstimmung unter den Mitgliedern gehen wird. Also das ist, glaube ich, schon mal klar.
0: Ich habe mir jetzt auch im Vorfeld nochmal, nicht das Ganze, aber doch große Teile der Elefantenrunde 2013 angehört. Und da hatten wir eine ähnliche Konstellation, was die Große Koalition anging. Und äh, Merkel wurde damals auch schon so ein bisschen als der, der SPD-Schreck dargestellt. Und sie hat da eine interessante Antwort gegeben. Die würde ich mir gerne noch mal mit euch anhören.
6: Ich habe es ja immer wieder gehört, was mit der SPD äh, so dramatisches passiert ist, als wir in der großen Koalition äh, zusammengearbeitet haben. Und dann will ich einfach sagen, die SPD wird sich das heutige Ergebnis angucken und vielleicht auch sehen, dass es allein an mir nicht gelegen haben kann, dass es so war, wie es äh, jetzt ist. Und sie war jetzt ja vier Jahre völlig frei und konnte alles äh, machen, was sie wollte. Und insofern äh, kann ich dafür nicht die volle Verantwortung äh, übernehmen. Und ich sage heute Abend nur eins. Es gibt viele, viele Menschen in Deutschland, die finden, auch angesichts der Schwierigkeiten, die es um uns herum gibt, dass wir auch in einem bei allen Schwächen ganz guten Land leben. Und vielleicht sollten wir das ab und zu uns auch trauen zu sagen und
0: nicht nur darüber sprechen, was so dramatisch schlecht ist. Ja, ist doch Wahnsinn, da steckt ganz viel schon drin ich in das, das gute Land. Das war Land. schon
3: sehr nett von der Kanzlerin damals <lacht> zu sagen, dass sie nicht die volle Verantwortung für den Zustand der SPD übernimmt, aber immerhin offenbar einen Teil der Verantwortung vielleicht.
7: Sie auch.
0: hatte ja auch die SPD freigelassen, die war nämlich da vier Jahre lang frei, während die Union mit der FDP regiert hat. Ja, mhm. hat.
7: Im ja. Kern kann sie eigentlich das, oder was du eingespielt hast, kannst du eigentlich, oder kann die Kanzlerin bis auf die kleine Kürzung mit den vier Jahren, die frei waren, kann, kann sie alles wiederholen in der Wahlnacht.
2: Ja, aber der Punkt ist, sie hat ja sie hat ja tatsächlich einfach recht. Also ich meine, natürlich haben wir jetzt alle gegrinst, aber letztlich ist es doch an der SPD, einen Wahlkampf zu machen. Äh, gerade auch damals 2013 natürlich einen Wahlkampf aus der Opposition heraus äh, und auch jetzt eben aus der Regierung heraus einen Wahlkampf zu machen, der zündet und wo man klare Alternativen äh, aufzeigt und benennt, das kannst du jetzt ihr tatsächlich nicht in die Schuhe schieben.
0: Genau und da wären wir halt wieder bei der allerersten Frage, warum kann die SPD keine Wahlen mehr gewinnen und das ist ja tatsächlich ein Trend, den wir da jetzt beobachten und man fragt sich ja schon, wie du, das kann das hast, eigentlich weitergehen?
3: Das hat natürlich auch tatsächlich dann in der Rückschau mit der mit der Person der Kanzlerin zu tun. Also wir hatten ja ähm, damals, äh, als Merkel noch in der Opposition war, ähm, hatten wir eine eine Politikerin, die also auch sehr stark neoliberale Ideen vertreten hat und von denen hat sie sich äh, ja ganz, ganz schnell verabschiedet, als sie dann Kanzlerin war und sie wurde dann ähm, eine, eine Pragmatikerin, wie man sie vorher wahrscheinlich noch gar nicht erlebt hat, also an der sich auch keiner mehr reiben konnte. Sie hat dann die Große Koalition geführt. Sie hat dann hinterher im Grunde auch, äh, als es die, die schwarz-gelbe Regierung gab, ist sie von ihrem Kurs da nicht abgewichen. Und die Menschen haben einfach dann hinter eine Kanzlerin gehabt, ähm, ja, auf die sie sich irgendwie verlassen konnten, der sie vertraut haben. Es gab keine Reibungspunkte mehr. Und äh, da war es natürlich auch unheimlich schwierig für die spd eine, eine Alternative zu bieten, egal ob nun äh, aus der Regierung heraus oder aus der aus der Opposition heraus anschließend. Und dieses Problem hat die hat die SPD jetzt eben wieder.
0: Was du sagst, ich finde, da steckt jetzt so dieser Faktor drin, das Chamäleon-Merkel. Je nachdem, wie die Konstellation am Ende aussehen wird, werden wir auch eine andere Kanzlerin sehen. Und da schaue ich jetzt hier zu euch, Annette, äh, Severin, Kevin, also auf die kleinen Parteien. Ich habe den Eindruck, es war selten so spannend um diesen dritten Platz. Und der Severin, der meldet sich, der darf ja, jetzt dran. Ja,
7: weil das ist im Grunde genommen etwas, was wir parallel im Fußball erleben. Die Bundesliga ist total langweilig geworden, was da oben die ersten zwei, drei Plätze angeht. Aber unten im Abstiegskampf, da wurde es ja immer spannend. Und im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen, das ist der Abstiegskampf bei den kleinen aber wir sehen es ja beim Kampf um Platz drei. Und da ist es eng, obwohl im Moment es so aussieht, als wenn die AfD klar als, Dritter, als dritte Kraft hier am Ende durch die Zielmarke geht. Und das sagt natürlich auch etwas über den mangelnden Angriffswillen der SPD. Sie muss angreifen, die Union kann ja ihren Wahlkampf so führen, wie sie will und sie sagt... Es geht dem Land gut und so weiter und wir müssen uns eigentlich gar nicht groß bewegen, aber die SPD hat es, glaube ich, versäumt, ihrem Kandidaten da eine richtige Strategie äh, zurechtzulegen und ähm, das, das sehen wir jetzt auf den letzten Metern. Äh, ich glaube nicht mehr, dass die SPD aus dieser, aus dieser Senke von 21, 22, 23 Prozent noch rauskommen wird.
1: In dem Fall äh, würde ich aber gerne mal ein sozusagen äh, erklärendes Element noch einbauen, weil der Kollege hat ja völlig recht mit dem, was er sagt. Darf aber nur nicht vergessen, dass die SPD natürlich in diesen Wahlkampf und damit auch der Spitzenkandidat selbst verschuldet, reingestolpert ist. Ja? Weil ähm, wir erinnern uns alle zurück, am Jahresbeginn ja plötzlich derjenige, von dem man dachte, er würde Kanzlerkandidat, nämlich Sigmar Gabriel, gesagt hat, er macht's nicht und stattdessen Martin Schulz vorgeschickt hat, das gleich aber noch mit einem Deal verbinden, dass er aber Außenminister bleiben darf, was die ganze Konstellation auch nicht leichter gemacht hat. Also dieser Wahlkampf war im Grunde genommen von Anfang an stand er auf eher tönernen Füßen und darüber hat wahrscheinlich hinweggetäuscht, weil die SPD dann ja plötzlich, das hat ja Philipp, glaube ich, vorher schon angesprochen, einen kometenhaften Aufstieg mal für ein paar Wochen hatte.
0: Philipp ähm, schüttelt den Kopf. Aber Irgendjemand hat es hier <lacht> jedenfalls
1: angesprochen. Ähm, und dann war aber dieser wahrscheinlich Überraschungseffekt und Neuigkeitseffekt weg und seitdem sieht man eben, was sie für Probleme haben. Mhm.
5: Der Eindruck war eben dam damals zu Beginn des Jahres, dass äh, Schulz die SPD wieder ein Stück nach links lenkt und eben dadurch auch eine Alternative aufmacht. Ja, er hat das Thema soziale Gerechtigkeit in, ins Zentrum äh, seines Anfangswahlkampfs sozusagen gestellt. Ähm, er hat äh, sich ein Stück weit von der Agenda 2010 distanziert und... Ähm, Dadurch hat er ist die SPD auch wieder nach vorne gegangen, ja, bis über 30 Prozent und ähm, das hat eigentlich erst wieder nachgelassen, dieser Effekt, als er plötzlich auf die FDP zugegangen ist. Und dadurch ist wieder dieser Eindruck von Beliebigkeit entstanden.
1: Ja, wir kommen auf jeden Fall immer wieder ja auf Merkel zurück, weil ähm, das ja damals der Moment war, an dem offensichtlich ähm, nicht wenige Deutsche mal gedacht haben, ach, es gibt doch eine Alternative zu Merkel. Deswegen war Schulz plötzlich so beliebt und das ließ aber plötzlich wieder nach. Also am Ende ist es eben Frau Merkel, egal ob sie jetzt Chamäleon ist und egal mit wem sie regiert, mhm. die als die dominante Figur der Politik halt der letzten... Wie viele Jahre sind es jetzt? Zwölf Jahre steht und alle beißen sich halt an ihr die Zähne aus. Das ist die Realität.
0: Bevor wir über diese spannenden Alternativen auf diesem dritten Platz und damit verbunden eben auch doch noch Alternativen zur Großen Koalition sprechen, lasst uns mal kurz äh, hören, wie die ähm, Spitzenkandidaten von Links, Grün und FDP über diesen dritten Platz gerade sprechen.
2: Wir wollen rein in den Bundestag und dann schauen, wir können wir Gutes bewirken in der Regierung. Wenn nicht, dann treiben wir die Regierung. Ob FDP oder wir auf Platz 3 stehen, das macht einen großen Unterschied. Das haben wir jetzt jüngst gesehen bei den Äußerungen von Herrn Lindner in Sachen Krim und der Besetzung durch Russland. Der will sich damit abfinden.
4: Also wir sind bisher dritte Kraft, wir wollen das auf jeden Fall bleiben. Wenn
2: wir erstmal drin in dem Bundestag sind,
3: dann wird sich das Verhalten derer ändern, die uns nicht verhindern konnten. Es wird sich ändern weil sie Angst haben, ihre Mandate zu verlieren, wenn sie uns behandeln wie Dreck.
0: Ja, der Letzte, den wir da gehört haben, das war Alexander Gauland von der AfD. Lass es uns ein bisschen sortieren. Wir fangen mal mit den Grünen an. Annette. welche Option ist da realistisch? Schwarz-Grün oder Jamaika? Und was meinst du, wie groß ist dann auch das Risiko, dass die Partei sich nachher in Sondierungen zerlegt, also dieser alte Konflikt zwischen Realos und Fundis wieder ausbricht? Die Grünen haben jetzt
4: sozusagen vier Jahre Selbstfindungsphase hinter sich und dieses schwarz-grün-Thema, das war zwischenzeitlich so, als deren Umfragewerte noch stärker waren war sozusagen das Konzept für Schwarz-Grün fertig. Das heißt nicht, dass es nicht auch Grüne gibt, die Schwarz-Grün ablehnen. Klar, wir haben den Flügelkampf, aber sie haben zwei Realos an die Spitze gewählt, die prominentesten Grünen sind Realos, die Realos sind stark in den Landesverbänden und es gibt sozusagen schon viele Szenarien programmatisch auch, die sich an Schwarz-Grün angenähert haben, mit einigen Ausnahmen. Ähm, dann sind die Umfragewerte jetzt aber so, wie sie, wie sie sind, längst nicht mehr bequem zweistellig, eher so, also sehr einstellig in Richtung 5% prozent hürde teilweise. Und deswegen ist dieses Schwarz-Grün-Konstrukt jetzt eher zu einer Theorie geworden, die überhaupt nicht mehr wahrscheinlich ist. Deswegen kam Jamaika ins Spiel. Damit können sich die Grünen eigentlich größtenteils nicht, nicht so richtig anfreunden. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, weil die Grünen nichts ausschließen. Das Problem, du hast angesprochen, was ist nach der Wahl, wenn... Das Problem ist folgendes, wenn sie schlecht abschneiden und sie trotzdem aber ein Mehrheitsmacher für Jamaika werden könnten, wird es extrem schwierig in einem Parteitag, sie haben mehrere Parteitage, einer soll dann so eine mögliche Koalition absegnen, das überhaupt durchzukriegen, weil sie brauchen ja irgendwie ein starkes Argument, hey, wir lassen uns nicht zerreiben zwischen Union, FDP und wollen noch mit Seehofer in der Regierung sitzen. Also da sind ganz viele Wenns und Aber, dass es überhaupt zu so einer Koalition kommt Und deswegen sehe ich das im Moment als sehr unrealistisch. Es ist aber auch die einzige
0: Regierungsoption, die sie im Moment haben. Severin, ich schaue in deine Richtung. Die FDP. Ich glaube, wir alle sind uns jetzt hier relativ einig. Das sieht ganz gut aus. Christian Lindner bringt die, ähm, die Partei wieder zurück in den Bundestag. Für ihn gibt es, widersprich mir, nur die Option Jamaika.
7: Das ist richtig. Und es wie? sei denn, es reicht noch für Schwarz-Gelb, aber alle Umfragen bis heute sagen das nicht mehr. Es gab mal zwischenzeitlich... Umfragen, die das vorhergesehen haben, knappe Vorsprung für Schwarz-Gelb. Aber das ist eigentlich schon wieder dahin. Also eigentlich bleibt nur Jamaika.
0: Und nun kommt mir ja so vor, in den letzten Tagen die beiden Spitzenkandidaten der Grünen und Christian Lindner, die arbeiten sich ja so über Bande aneinander ab.
2: Und ich habe das Gefühl, da reden auch manche über Jamaika, um Schwarz-Gelb vorzubereiten. Das ist doch das eigentliche Anliegen der fdp die will mit der CDU, CSU alleine regieren, weil sie natürlich mit all dem, wofür wir stehen, Klimaschutz, starkes Europa, eine werteorientierte Außenpolitik. Ich meine, nehmen Sie doch die Äußerungen von Herrn Lindner zu Herrn Putin. Die Bundeskanzlerin hat ja das Notwendige dazu gesagt, wenn das, was er da bei der Krim sagt, deutsche Politik gewesen wäre, bei der deutsch-deutschen Teilung, dann hätte es die deutsche Wiedervereinigung bis heute nicht gegeben. Klar ist aber, die Grünen wollen Schwarz-Grün regieren. Und äh, sonst gehen sie nach meiner Prognose in die Opposition. Äh, wenn die Grünen schwarz-grün wollen, das ja auch ganz offen sagen, bei Anne Will äh, ist schon ja nahezu zu Koalitionsverhandlungen zwischen Herrn Schäuble und Herrn Özdemir gekommen ist, dass, ja, dann, dann stehen wir dem nicht im Wege. Aber wer schwarz-grün nicht will, der sollte eben dann FDP wählen. Das heißt, alle linken-grünen Anhänger, die nicht wollen, dass ihre Partei mit der CDU regiert, die haben nur eine Wahl FDP.
0: Was bezwecken die Kandidaten mit diesem mit dieser Kommunikation? Stil, weil der Wähler durchschaut das doch. Die, Bögen, die mögen
4: sich aber eigentlich, muss man ja. dazu sagen. Ne? Alles Wahlkampf, die duzen sich und schätzen sich.
7: Zumindest Jim Özdemir ja. und, und, und Lindner duzen sich. Aber es ist, glaube ich, ziemlich klar, in beiden Milieus gibt es eine unheimliche in Teilen Aversion gegen den jeweiligen Partner. Also bei den Grünen kann man natürlich das Horrorgemälde von Schwarz-Gelb an die Wand malen. Lindner, der ja. Porsche-Fahrer, der bei Stickoxiden die Grenzwerte lockern will in den Innenstädten. Und äh, bei Lindner ist es natürlich die moralinsauren Grünen, die uns ständig mit Verboten kommen und das Land einengen und unflexibel machen. Das ist sozusagen, Das sind die beiden Spielwiesen und die werden bis zum Wahltag gespielt. Und dann muss man sehen, ob es tatsächlich eine Möglichkeit gibt in den Sondierungsgesprächen. Das muss man ja auch sagen. Es gibt zunächst einmal Sondierungsgespräche, ob überhaupt die Basis da ist. Auf der persönlichen Ebene, das spielt immer eine wichtige Rolle bei Koalitionsverhandlungen, zusammenzukommen. Und zweitens inhaltlich. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, aber vielleicht kommen wir da ja rüber.
0: Was würdet ihr sagen, wo werden die strittigsten Themen sein zwischen diesen beiden Parteien? Klima, also
4: Energiewende. Die FDP will dieses ganze Subventionssystem mhm. beenden, was die Energiewende angeht. Auch die ganze Nummer mit Diesel. Das sind die beiden großen Themen, die mir einfallen, wo es clashen könnte. Steuern natürlich auch. Also die Grünen haben im Programm eine Vermögensteuer drinstehen, sind da ein bisschen von abgerückt. Das ist für die FDP natürlich. Fällt dir noch ein anderes Großes ein?
7: Naja, wir haben, das ist jetzt das Thema, was sowohl Grüne und CDU oder CSU beträfe, wäre dann die Euro-Frage, die europapolitische Frage. Es gibt ja deutliche Hinweise, dass die Eurozone umgebaut oder erweitert werden soll und es gibt Hinweise, dass die CDU unter Merkel und Schäuble da mitmachen würde. Gabriel will das ohnehin. Das spreche ich jetzt wieder für die Große Koalition. Bei der FDP wird von roten Linien gesprochen. Mhm. Also keine Haftungsunion in der Eurozone, kein, kein eigenes Eurobudget. Das ist eine Forderung, die beispielsweise aus Frankreich kommt. Die Grünen finden ja, wir müssen Richtung Macron gehen, gegen, in Richtung dieser Forderung und ich sehe da auch in dieser Frage große Probleme auf eine solche äh, Konstellation aus CDU, CSU, FDP und Grünen zukommen.
4: Ein Gedanke nur noch dazu, weil wir ja viel darüber sprechen, wie sich Parteien gerade anschlussfähig machen und verändern. Ich finde die, die Linke insofern interessant, dass, weil die nämlich ihr, ihr Auftreten und ihr Gebaren, das wird Kevin viel besser als ich erklären können, behalten hat und trotzdem irgendwie konstant diese Werte einfährt. Also ich hatte, hatte den Eindruck, die haben eigentlich kaum was verändert in der Tonalität und sind irgendwie trotzdem da, wo sie sind und überholen
5: ja andere Parteien auch noch. Na, zumindest hatten sie vorübergehend auf jeden Fall was ja. verändert in der Tonalität. Dann ähm, dass, die, die Grundsituation ist ja die, ähm, dass dass die Linke sich in der Koalitionsfrage eigentlich nicht einig ist. Ja Also es gibt einen Teil, der arbeitet da schon seit Jahren darauf hin, auch ein großer Teil, ähm, und und äh, sucht eben Anknüpfungspunkte an SPD und Grüne. Und es gibt einen anderen Teil, für den sind Bündnisse grundsätzlichen ein Problem und der sieht die Partei eher als Oppositionskraft. Und ähm, im Frühjahr, als es eben durch den Schulzhype, äh, als da plötzlich Rot-Rot-Grün möglich schien und äh, die Macht sozusagen greifbar war, da hat sich schon in der Partei was verändert. Ja. Da haben auch plötzlich Leute wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die Fraktionschefin, die, ähm, die gegenüber Bündnissen eben skeptisch ist, haben gesagt, sie hat gesagt, wir wollen regieren. Ja?
0: Also klar, ich würde mir wünschen, wir stehen aktuell bei zehn Prozent. Damit Rot-Grün eine Mehrheit hat, müssten wir zwanzig Prozent bekommen. Das wünsche ich mir und ich finde es toll und ich finde es auch sehr wichtig eigentlich, dass wir eine andere Regierung bekämen, die wirklich eine sozialere Politik macht. Aber man muss eben leider sagen, die SPD äh, hat es eben vermasselt, weil sie den Weg, der am Anfang ganz viele Menschen dazu gebracht hat, Hoffnung in Martin Schulz zu setzen, weil sie dachten, er führt die SPD wieder zu einer sozialdemokratischen Politik zurück, dass sie diese Hoffnung enttäuscht haben. Und so wie ich die SPD derzeit erlebe, wirbt sie
5: eigentlich eher um die Fortsetzung der Großen Koalition. Und das war schon was anderes. Es gab auch in, im, im Vorstand äh, so, ein, so eine Art Schulz-Pakt. Also man hat sich darauf geeinigt, Martin Schulz nicht zu sehr zu attackieren. Ähm, man war sozusagen bereit, äh, jetzt sich auch auf einen Lagerwahlkampf einzulassen. Und ähm, jetzt, da das nicht mehr möglich ist, ändert sich auch wieder die Kommunikation und der Ton gegenüber der SPD wird wieder schärfer. Und sozusagen kehrt man jetzt wieder zurück zu dem, zu der Art, Wahlkampf zu machen, wie es vorher war. Und man muss auch sagen, dass die Partei jetzt auch wieder zulegt.
0: Was ja interessant ist, die Kanzlerin selbst hat in ihren Wahlkampfauftritten übrigens nie davon abgelassen, kommt mir vor. Sie sagt das auch jetzt bis, bis in die allerletzten Tage. Sie warnt nach wie vor vor Rot-Rot-Grün. Das ist ja so das Dauer-Schreckgespenst, das einfach immer geht und immer funktioniert und das immer wieder aufgelegt wird.
6: Es kommt auf jede Stimme an. Wir haben keine einzige Stimme zu verschenken. Und, meine Damen und Herren, viele Menschen entscheiden sich erst in den letzten Tagen. Und wenn Sie die Sozialdemokraten fragen, die SPD, da können Sie fragen, wen Sie wollen, und Sie können fragen, wann Sie wollen. Rot-Rot-Grün wird von keinem aus der SPD ausgeschlossen. Und ich sage, es sind nicht die Zeiten für Experimente, sondern es sind die Zeiten, die unruhig sind, und die brauchen Stabilität und Sicherheit, und deshalb kommt es auf jede Stimme an.
2: Alter Wahlkampfschlager, ich meine, der, der nun eigentlich total abgemeldet sein sollte bei der demoskopischen Lage. Aber interessant, dass die Unionsleute immer noch äh, immer noch, genau, draufsetzen. Diese Schallplatte Im, Saarland, immer noch auf. Im Saarland hatte es ja funktioniert im, äh, bei, der, bei der Wahl jetzt im, im Frühjahr. Ähm, aber seitdem ist es eigentlich
0: auch vorbei. Aber es ist ja schon spannend, was du sagst, Kevin, weil man fragt sich ja schon, ähm, wann wird denn dann also äh, die Partei soweit sein, mal ihr Verhältnis vielleicht zur Außenpolitik äh, überdenken, ihr Verhältnis zur NATO, werden wir 2021 dann hier sitzen und dann tatsächlich hier über die linke Mehrheit reden?
5: Also das sind einfach die ungeklärten Fragen in der Partei. Ja? Und äh, und die Linke drückt sich auch so ein Stück weit darum, diese Fragen zu klären und zu beantworten. Manche sagen, na ja, das wird sich schon regeln, wenn wir dann eben in der Regierung sitzen. Ähm, aus Sicht der Partner ist das natürlich keine wirkliche Lösung. Ähm, im, Im Moment ist es so, dass sie sich eigentlich in diesen kritischen Feldern versucht hat, alles offen zu lassen. Also im Wahlprogramm steht zwar, man will aus der NATO raus, aber äh, Katja Kipping, die Parteichefin, sagt, na ja, das ist keine Haltelinie, keine rote Haltelinie, also auch so eine Abgrenzung ne, für, für eine mögliche
2: Koalition. Aber es ist ja schon interessant, wenn ich das noch sagen darf, dass wir seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, seit über zehn Jahren über die Frage der Regierungsfähigkeit mhm. der Linken sprechen. Und immer wieder, du hast jetzt ja auch gefragt, Jasmin, wann sind die eigentlich regierungsfähig? Wann machen die sich regierungsfähig? Wann klären die ihr Verhältnis zu XY? Der Punkt ist, glaube ich, du wirst letztlich, und das, das ist ein bisschen absurd, aber du wirst, glaube ich, regierungsfähig indem du einmal mitregierst. Also die, die SPD äh, hatte ja auch äh, in den frühen Jahren der Bundesrepublik äh, äh, ein ablehnendes Verhältnis zur Westbindung und so weiter und so weiter. Dann kam eine programmatische Annäherung über den Godesberger Prozess. Aber letztlich das Entscheidende für die Regierungsfähigkeit der SPD in dieser Bundesrepublik war doch der Eintritt 1966 in die Große Koalition. Das war das entscheidende Merkmal. Das und das ist das, wovor die, wovor die Linken natürlich die ganze Zeit Schiss vor der eigenen Courage haben und zurückschrecken.
1: Ganz wichtiger Punkt von Sebastian, weil äh, ich glaube, dass das nämlich letztendlich auch ein, ein Hilfsargument, insbesondere von der SPD ist, ähm, um immer der Linken den schwarzen Peter zuzuschieben. Am Ende fehlt es natürlich und fehlte es der SPD oft an dem Mut, man ja auch in diesem Wahlkampf wieder gesehen, das mal durchzuziehen, weil es ist natürlich genauso, wie Sebastian sagt, die Grünen haben bevor sie 98 in die rot-grüne Regierung gingen, auch erst mit Regierungsantritt sozusagen die letzten entscheidenden Fragen geklärt und teilweise unter großen Schmerzen. Der Parteitag zum Kosovo-Krieg und so weiter und so
2: fort. Wobei ich der Linken gerade durchaus den schwarzen Peter zugeschrieben habe, hab, weil ich gesagt habe, <lacht> ja, auch Ende die müssen sie, mal die Courage am Ende, finden. Genau, am Ende äh, sind alle
1: schuld, aber ich glaube, es ist sozusagen auch irgendwie weltfremd zu glauben, dass sich die Linke irgendwann mal hinsetzt und und sagt, und heute klären wir alle mal die Fragen und dann gehen wir in eine Regierung. So wird es halt nicht laufen. Also ich
5: würde sagen, dass es äh, zumindest in der, in der Linkspartei in diesem Jahr Bewegung gab, wie sie sie vorher nicht gab. Genau. Und ähm, man muss ja auch mal sagen, dass die Linke zumindest äh, auf Landesebene ja auch regiert und da auch die Welt bislang nicht Richtig. untergegangen ist. Ähm, in Thüringen gibt es immer noch Bratwurst, man, man muss natürlich sagen, dass Na, ja, Ich das würde,
2: würde sagen, wir wollen doch jetzt nicht über Thüringen
5: reden. <lacht> Auf Landesebene, da, da spielen natürlich diese ähm, internationalen Themen, äh, die in der Linkspartei ja vor allem problematisch sind, eine ähm, ne geringere Rolle. Das ist natürlich auch naja, klar. Aber,
3: aber du sagst, es hat, äh, hat jetzt Bewegung in der Linkspartei gegeben, wie es sie vorher noch nicht gegeben hat. Auf der anderen Seite hat es dann aber auch direkt wieder die Gegenbewegung gegeben, als man jetzt gemerkt hat, Oh, das wird ja auch äh, arithmetisch wahrscheinlich gar nichts, dann können wir ja auch wieder unseren... Äh, fundamental oppositionellen Kurs einschlagen und äh, da brauchen wir jetzt unsere Regierungsfähigkeit auch nicht mehr unter Beweis zu stellen. Also das ist natürlich auch ein Problem, wenn ich mich dann sofort immer wieder zurückziehe.
5: Aber das tun sie ja eigentlich nicht in dem Maße, muss man ja auch sagen. Also der Parteitag war im Juni, ähm, da, äh, da stand die SPD schon wieder deutlich schlechter da, die Chance auf Rot-Rot-Grün war... Kaum noch abzusehen und ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich die, die Partei trotzdem ganz bewusst auch im Wahlgrupp Wahlprogramm Türen offen gelassen, ähm, um auf Rot-Rot-Grün eben zu ja, Für zuzugehen. den Fall,
3: dass es eben doch noch die Chance gibt und die gibt es jetzt dann eben doch nicht mehr.
5: Genau.
0: Wir sind im Augenblick ja im Prinzip immer noch bei dem Platz drei. Und bevor wir über die AfD sprechen, den mutmaßlichen Neuzugang im Parlament, zwei Dinge noch zu den, zum grünen Wahlkampf und zur FDP. Mir kommt vor, der FDP scheint vieles zu gelingen oder gelingt vieles. Dieser grüne Wahlkampf weiß nicht, wie du es siehst, aber der kam einfach die ganze Zeit nicht so richtig aus dem Quark. Was ist da los? Vielleicht zuerst du, Annette. Wenn man, wie ich jetzt gerade auf dem Grünen Parteitag war und
4: mit den Leuten spricht, ist natürlich alles ganz, ganz mhm. toll. Also an den Wahlkämpfen bebt die Stimmung und mhm. noch nie war die Republik so grün wie jetzt. Ne? Also das ist, äh, erzählen einem alle. Aber es erzählen einem natürlich auch nach Satz 2 und 3, warum zur Hölle kommen wir nicht aus dem Quark. Wir haben eigentlich das Gefühl, wir haben die richtigen Themen, die in der Zeit liegen, ja, die also viele Leute interessieren von Autofahren über Plastik im Meer, über ähm, noch mehr. Und es ist immer so ein das große Fragezeichen, was zur Hölle machen wir denn falsch? Meine Analyse ganz kurz ist, was sie falsch machen. Sie wollten alles richtig machen. Sie wollten alles perfekt machen, irgendwie die Urwahl. Und wir haben die Themen und haben irgendwie solide Plakate und wir sind anschlussfähig für alle und wir haben an alles gedacht und nichts ist schief gelaufen und dadurch wurden sie komplett langweilig, irrelevant und irgendwie weiß niemand so richtig, wer steckt dahinter. Sie wollten alles richtig machen und haben dadurch sich ihre Chance vertan,
0: auch mal aufzufangen. aber was macht die FDP richtig?
7: Die FDP hat zunächst nochmal den ganzen Wahlkampf um eine Person konzentriert. Dafür ist die FDP natürlich massiv kritisiert worden, weil sich alle fragen und ich mich natürlich auch, was ist das Personal in der zweiten Reihe, was ist vielleicht sogar noch das in der dritten Reihe, wer könnte eventuell noch als Minister in eine Regierung eintreten. Aber sie haben im Grunde genommen einen ziemlich frischen Wahlkampf gemacht, auf Lindner abgestellt, mit witzigen Formaten. Vor allen Dingen haben sie sehr stark den digitalen Bereich genutzt, das Netz. Sie waren nicht präsent in den großen Medien. Auch bei uns, muss man selbstkritisch sagen, in den letzten vier Jahren kamen sie wenig vor. Deswegen mussten sie in die Fläche gehen. Sie haben sehr viel die Regionalzeitungen bedient, aber sie haben eben auch das Netz genutzt. Und das haben wir ja schon mal besprochen, Jasmin, hier. Das hat Lindner natürlich auch ganz persönlich gemacht. Und äh, hat einen Parteitag gemacht, wo sich alle gefragt haben, was soll das denn, ein Parteitag nur zur Digitalisierung? Jetzt sieht man, im Wahlkampf zieht das zumindest bei jungen Unternehmern, Start-ups. Und er hat damit sozusagen ein Zeitgeist-Gefühl äh, ja. aufgegriffen, was man vielleicht eher bei den Grünen früher vermutet mhm. hätte. Und das hat er sozusagen ein, zumindest einen Teil davon rübergezogen. Und ich glaube, das ist ein Teil dieses Erfolges.
0: Mhm. Ähm, lasst uns über die AfD sprechen. Wir haben Alexander Gauland eben auch gehört. Ähm, er war einer der O-Töne, ähm, die wir eingespielt hatten zu diesem dritten Platz. Ähm, du erinnerst dich, wir haben in einer AfD-Episode hier auch schon mal drüber gesprochen, wie wird sich ähm, der ja Neudeutsch-Sound im Bundestag verändern?
7: Der Tonfall wird sich auf jeden Fall verschärfen. Das hat man schon in den Landtagen gesehen. Und ich glaube, die AfD wird nicht so sehr inhaltlich Themen suchen, sondern sie wird die Bühne des Bundestages zu einer Art Kulturkampf, für eine Art Kulturkampf nutzen. Und zwar gegen den Islam. Waren vor einer Republik, die in Kriminalität versinkt. Sie wird vielleicht historische Betrachtungen anstellen. Stichwort Wehrmacht. Da hat der Gauland ja vor kurzem erst gesagt, man könne stolz sein auf gewisse Leistungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Es gibt seit der Rede von Richard von Weizsäcker, dem Altbundespräsidenten, vom 8. Mai 1985 eigentlich ein Konsens unter den demokratischen Parteien, der allerdings auch hart erarbeitet werden musste, Stichwort Verbrechensausstellung zur Wehrmacht, dass man die Dinge da etwas anders sieht als vielleicht noch in den 50er und 60er Jahren. Und ich glaube, möglicherweise bekommen wir auf diesem Feld eine Debatte, die wieder hinter diesen 8. Mai zurückgeht. Und das wird zu ziemlich scharfen Auseinandersetzungen im Bundestag führen. Und da bedarf es vor allen Dingen von den anderen Parteien Personen, die dagegenhalten können, und da sehe ich leider so wenige.
0: Genau, das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Der Einzug, der mutmaßliche Einzug der AfD in den nächsten Bundestag ist ja eine Herausforderung für alle anderen Parteien. Und deswegen frage ich so ein bisschen auf die, in die Runde auch. Wir haben noch im Kopf, dieser Tage hatte Peter Altmaier gesagt, nicht wählen sei letztlich besser als die AfD wählen. Wie sollten die Parteien auf den Neuzugang im Bundestag reagieren?
4: Es gab so einen Vorschlag, also Cem Özdemir wurde das gerade in einer TV-Debatte gefragt und er hat sich da zurückgehalten und meinte, wichtig ist, dass nicht jede Fraktion, die dann dort im Bundestag sitzt, ihr eigenes Ding macht, sondern dass es irgendwie eine Art Konsensabsprache gibt, die aber nach draußen hin nachvollziehbar ist. Der Bundestag hat oft das Problem gehabt, dass er äh, als intransparent und unübersichtlich wahrgenommen wird und diese Frage könnte zum Beispiel etwas sein, was man, ich sage mal, den Leuten da draußen erklärt. Wie auch immer so eine Strategie aussehen kann, sie, die dürfen nicht den Fehler machen, dass sie irgendwie was Unklares machen und irgendwie kommt das nicht draußen an. Eine Klarheit, klar erklärt, transparent und irgendwie auch eine Mischung zwischen nicht ausgrenzen, weil sie gehören dazu und trotzdem aber abgrenzen.
7: Ich glaube, dass ein, eine Sache, die man nicht machen sollte, ist die AfD jetzt von komplett von bestimmten Posten fernzuhalten. Ich glaube, das hat sich in der Geschichte auch der, der Bundesrepublik der ab der 80er Jahre mit dem Aufkommen der Grünen äh, nicht ausgezahlt. Die, da gab es jahrelangen Streit, sollen die äh, im Bundestagspräsidium einen Posten bekommen. Ich bin der Meinung, dann sollen sie eben einen Vizeposten bekommen. Oder gucken wir, haben das ihre Partner in den Landesparlamenten gemacht. Ich glaube, da hat man dann einen relativ pragmatischen Weg äh, gefunden. Und ich denke, das wird auch der sein, der, äh, den die anderen Parteien versuchen werden. Das Zentrale ist eigentlich, die AfD bekommt eine Bühne, eine Bühne, in der sie nicht nur national stärker beachtet werden wird durch uns nationale Berichterstattern, sondern auch international. Auch andere internationale Medien, die sich nun mal hier in der Hauptstadt konzentrieren, werden darauf achten, was sagt die AfD zu bestimmten Stichworten, die immer noch im Ausland Ängste auslösen. Und da kann es Debatten um den Zweiten Weltkrieg sein. Wir haben den Holocaust-Gedenktag im Januar. Wer weiß, was die AfD sich da einfallen, lasst, einfallen lässt oder einzelne Personen ähm ich will nur das Beispiel nennen, am Holocaust-Gedenktag in Sachsen wurde beispielsweise, in Thüringen wurde beispielsweise Björn Höcke vom Landtag ausgeschlossen. Er durfte nicht daran teilnehmen. Also da erkennen wir bereits, was dafür ein Potenzial liegt. Und da, finde ich, müssen die anderen Parteien gut aufgestellt sein mit Personen, die in der Sache gut dagegenhalten können. Ich beobachte leider, dass in den letzten Jahren in den Parteien, immer weniger Personen da sind mit einem historischen Bewusstsein. Und das, glaube ich, braucht man, weil gerade das Feld, ich habe es gesagt, Kulturkampf, Historie, das ist eines, was die AfD besetzen will. Weil da kann sie sozusagen in diesen Raum der Echokammern und so weiter. Da kann sie breit hineinwirken.
0: Jetzt komme ich nicht mehr ganz mit. Ich habe Philipp, Sebastian und Severin haben sich alle Hast gemeldet. Hast du einen
2: Überblick über die Redezeiten eigentlich?
7: Ja,
0: das ist sowieso so eine Sache. Ich habe ja hier gesagt, wir machen Freestyle. Keine Ich habe keine... den Eindruck,
2: dass nicht alle gleich gleich viel gesprochen haben. Da, da,
0: ich...
3: Severin hatte ja hatte ja auch die Landesparlamente angesprochen, in denen die AfD ja schon sehr sehr zahlreich vertreten ist. Und äh, in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch Beispiele. Äh, Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo eben äh, CDU-Parlamentare ja eben auch inhaltlich mit äh, der AfD gestimmt haben und äh, das ist natürlich ein Problem und das zeigt, wie schwierig das auch eben ist ob, und wie scharf man eben auch vielleicht eine inhaltliche Abgrenzung und auch eine Abgrenzung im Umgang, ohne eben äh, da, weiß ich nicht man muss ja nicht äh, die Leute meiden oder unhöflich sein oder sie von Posten ausschließen oder so, aber es, es zeigt eben, wie wichtig das ist, dass man eine klare Abgrenzung zur AfD dann zieht. Um eben nicht äh, in den Ruf zu kommen, wir machen eben doch äh, gemeinsame Sache, wenn es, wenn es uns
2: gefällt. Sebastian? Ich glaube, dass es letztlich genau darauf ankommt. Du musst kühle, klare Haltung und geraden Rücken haben. Du musst immer die Debatte suchen, aber du darfst diese Leute auch im Parlament nicht dämonisieren. Weil wenn du sie dämonisierst, werden sie genau das äh, außen nutzen können, um das Gegen äh, das parlamentarisch-demokratische System auch ähm, äh, aufzuführen. Und ich finde, dass Österreich uns dabei eigentlich eine gute, gute Lehre sein kann. Der Aufstieg der FPÖ hat natürlich funktioniert erstens durch gezielte Provokationen und durch Stöckchen hinhalten, über das alle anderen Parteien immer wieder gesprungen sind. Und zweitens eben auch durch die quasi-Institutionalisierung der Großen Koalition. Und deshalb will ich nochmal mein Plädoyer vom Anfang machen. Auch deshalb ist es so wichtig, keine große Koalition mehr nach dieser Bundestagswahl zu haben. Auch wenn die große Koalition, Severin will schon wieder okay. eingreifen, auch wenn die große Koalition, alle großen Koalitionen in der Bundesrepublik immer erfolgreich handwerklich erfolgreiche Regierungsarbeit geleistet haben. Alle drei, keine Frage. Aber es geht ja hier auch äh, ums demokratische System.
7: Ich will nur eins zu bedenken geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu einer Koalition kämen wie der Jamaika und wir hätten dann die Linke und die AfD und die SPD in der Opposition, dass es durchaus in der SPD-Führung Leute gibt, die sagen, dann haben wir den schlechtesten Part. Denn wir sind eine staatsbildende, staatstragende Partei und die AfD und die Linke werden mit massiver Kritik auftreten. Und welche Rolle haben wir denn dann? Welche Rolle spielen wir denn dann in der Opposition? Als die schwarz-gelbe äh, Koalition existierte, musste die SPD, weil die FDP in der Sache gespalten war, bei den euro mit der Union stimmen. Und das wird es natürlich auch geben. Insofern würde ich denen widersprechen, die sagen, indem wir als SPD in die Opposition gehen, werden wir automatisch gestärkt werden. Das lasse ich mal so als Frage, äh, stelle ich das mal in den Raum. Das Wie dann so viele
2: Jahre Juniorpartner, glaubst du denn, sollte und könnte die SPD noch tragen?
7: Die SPD hat doch ein, eine Vision in der Großen Koalition. Es wird wahrscheinlich die letzte Große Koalition und die letzte Amtszeit von Angela Merkel sein. Und das kann man ja erstmal in Rechnung stellen und sagen, wenn dann der Abschied innerhalb der Legislatur bekannt gegeben wird von Angela Merkel, dann öffnen sich auch neue Horizonte. Das Personal, was nach Merkel kommt in der CDU, ist nicht besonders stark. Und da könnte durchaus eine SPD aus der Großen Koalition mit einem klaren Kurs, mit einem guten Wahlkampf wieder mehr Prozente bekommen.
0: Aber abgesehen davon, dass dann, der Kollege Wittrock sich hier und schon dann meldet. dann kommt der
3: Zeitpunkt, wo Angela Merkel sagt, ich trete noch mal an. <lacht> genau, genau ist das, das ist natürlich das Ding. <lacht> <lacht> Wer soll es denn sonst machen? <lacht>
1: genau. Ich muss ja leider noch mal 38 Jahre reden.
3: Tatsächlich hat Severin ja recht. Es ist ja im Grunde die letzte Hoffnung oder die einzige Hoffnung der SPD, dass Angela Merkel irgendwann auch mal aber abtritt. Ist das
2: deine Hoffnung als ja, als das, es, als hilft, ja nichts, es in hilft ja nichts, aber es hilft ja nichts, aber es ist ja so. Dann äh, also weiß ich aber auch nicht. Aber ich
7: glaube, es gibt immer so ein historisches Missverständnis, äh, was die Rolle der SPD angeht. Die SPD hat zum Beispiel nach dem ersten Weltkrieg die Weimarer Republik mitgegründet und getragen. Das war kein besonders erfolgreiches Experiment, aber Sie war eine staatstragende Partei. Sie hat sich von ihrer, in ihrer Geschichte zu einer staatstragenden und staatsbildenden Partei gewandelt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war sie es auch, auch obwohl sie Korrekturen gemacht hat, beispielsweise NATO-Frage, Westintegration. Und sie ist es bis heute auch von ihrem Selbstverständnis. Und deswegen glaube ich, sind die Kräfte in der SPD, die sagen, wir es ist besser in der Regierung zu sein als in der Opposition, frei nach dem Satz von Müntefering, Opposition, Opposition ist Mist. Ist. Ich glaube, dass diese Kräfte nach wie vor in der SPD stärker sind als jene, die es vielleicht an der Basis geben mag, Florian, ja. äh, die gerne raus wollen. Ich finde, das ist, das ist meine These. Das wird eine der spannendsten Fragen natürlich sein, die das wir in den nächsten Wochen erleben werden. Das ist
1: das der SPD zwischen staatstragend und idealistisch. Und das wird sozusagen hm. auch Ja, Leute, wobei Problem in, in diesem, in
2: diesem Fall muss ich jetzt, sorry, ich muss es aber nochmal sagen, Staatspolitisch, staatspolitische Verantwortung kann eben auch bedeuten, dass man nicht in eine weitere große Koalition gibt, weil man eben nicht die Ränder weiter stärken will. Sondern, dass man sagt, wir brauchen wieder zwei klare Lager, die um die Macht in Deutschland äh, ringen und die sich auch in der Regierung abwechseln können. Ja, und an der SPD übrigens ist äh, die Weimarer Republik nicht gescheitert.
1: Aber um es jetzt noch mal kurz konkret zu machen. Also ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen. Wenn es überhaupt eine Option große Koalition gibt, weil die SPD dazu irgendwie noch in der Lage ist, dann wird die sowieso ja nur dann erwogen werden, wenn vorher eine andere mögliche Koalition nicht zustande kommt. Also die SPD wird ja in jedem Fall erstmal sagen, wenn es eine Mehrheit gibt für Jamaika, dann soll Jamaika mal probieren. Wenn aber dann die Sondierungen von Jamaika schiefgehen und nur noch die Große Koalition übrig bleibt, dann möchte ich mal wissen, wie plötzlich die Kommentarlage ist. Dann werden nämlich alle sagen, jetzt muss die SPD aber wieder springen. <lacht> dann sitzen wir nämlich hier wieder. Und dann will ich mal deshalb, dein Argument das heißt, sehen, Sebastian. Dann ist nämlich die Alternative Neuwahl.
2: Deshalb würde und dann ich kommt ja, die
1: AfD mit 30 Prozent ins
2: Parlament. Deshalb würde ich ja als Schulz äh, sagen... Ähm, selbstverständlich äh, würden wir für eine große Koalition bereitstehen aus staatspolitischer Verantwortung, wenn es keine kleine Variante gibt, wenn das die einzige rechnerische Möglichkeit ist. Und ansonsten würde ich es einfach mal ausschließen und dann mal gucken, wie das beim Wähler funktioniert.
0: Wollen wir zum Ende so eine Art Prognose wagen? Der Kollege Sebastian hat sich ja schon weit aus dem Fenster gelehnt. Große Koalition? Nein.
2: Habe ich mir gewünscht. Aber meine weh. Prognose ist ja leider, dass es zur Großen Koalition kommen wird.
0: Mhm. Wollen wir es einfach so halten? Jeder darf einen Wunsch äußern und eine Prognose.
4: Journalistisch spannend. Jamaika? Absolut. Ich möchte gerne sehen, wie Herr Seehofer mit einem Grünen verhandelt und möchte sehen, was dabei rauskommt. Was noch realistisch sein könnte, vielleicht am Wahlabend Schwarz-Gelb, das wäre auch für die Lagerbildung gut. Severin?
7: Ich glaube nicht, dass es für Schwarz-Gelb reichen wird. Es kann Sondierungsgespräche geben für Jamaika. Ich glaube, am Ende wird dabei wenig rauskommen. Die spannende Frage, um da nochmal auf die Partei, eine der beiden Parteien zurückzukommen, die ich, über die ich schreibe, ist, wie wird sich das dann in der FDP sortieren? Meine These ist ja, dass Christian Lindner eher in der Opposition bleiben will. Ansonsten aber bleibe ich auch wie andere dabei. Am Ende wird es eine große Koalition wieder geben.
0: Florian, Wunsch und Prognose?
1: Ich würde gerne nochmal an die anderen
5: beiden geben und nochmal drüber nachdenken. Ja, ja.
0: Florian nimmt nochmal eine, eine, eine Bedenkpause. Kevin Unentschiedener und Philipp.
5: Wähler. Also ich sehe es ähnlich wie Annette. Ich denke, für den demokratischen Diskurs wäre Schwarz-Gelb das Beste. Aber ich denke, am Ende läuft es auf die Große Koalition hinaus.
3: Ich kann leider auch nichts Neues mehr bieten. Also ich befürchte auch, wir bekommen vier weitere Jahre Große Koalition und deutlich interessanter, nicht nur Journalistisch, wie Annette sagt, wo sie natürlich völlig recht hat, aber auch vielleicht, dass die Menschen mal wieder ein bisschen mehr politisiert werden, also nicht in dem Sinne, wie die AfD gerade versucht, Menschen zu politisieren, also eher zu radikalisieren, aber fände ich, glaube ich, ein anderes Modell wie Jamaika auch ganz wünschenswert.
0: Schließe ich mich an, auch journalistisch natürlich, Jamaika würde ich sehr gerne erleben, wie lang auch immer das dann ginge, wir wissen das alle nicht, aber ich würde das gerne miterleben und halte GroKo auch für realistisch. Leider.
1: Nachdem jetzt eigentlich alles gesagt ist, äh, ähm, sage ich doch noch was anderes. Ähm, wenn ich das richtig sehe, wird ja dieser Podcast erscheinen, wenn nach? noch drei Tage Zeit richtig. sind. Und wer weiß, was sich in diesen drei Tagen noch tut. Vielleicht schießen die Grünen plötzlich auf 15 Prozent. Und damit ist äh, Schwarz-Grün wieder möglich. Oder Rot-Rot-Grün. Oder was weiß ich. Also ich glaube grundsätzlich, dass, ähm, das zeigen ja auch die teilweise etwas auseinandergehenden ähm, demoskopischen Erhebungen, wir mit der einen oder anderen Überraschung am Wahlabend rechnen könnten und deswegen glaube ich, es wird einfach sehr spannend und ähm, mal gucken.
0: Spannend ist überhaupt das Stichwort. Ich persönlich fand diesen Wahlkampf auch nie wirklich langweilig. Einige von euch werde ich am Sonntagabend auf den Wahlpartys wiedersehen. Ich freue mich drauf für heute. Vielen, vielen Dank. Ich darf zum Ende unseres Wahlkampffinales noch zwei wichtige Ankündigungen machen. Zum einen werden wir am Wahlabend noch eine Extra -Folge Stimmenfang produzieren. Das Wichtigste aus den Parteizentralen und die ersten Analysen meiner Kollegen können Sie dann ab Montag früh in einer Bonus-Episode hören. Und wir planen nach dem Wahlabend noch vier weitere Folgen. Wir begleiten also den Beginn der Sondierung und die Koalitionsverhandlungen. Ich wurde auch in dieser Woche bei der Produktion unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.